0: ABC Podcast, una charla de cine. Esta semana, como somos muy aficionados a cambiar los guiones cada día, pues Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. Tenemos una cosita diferente.
1: Una sorpresa para todos los oyentes del podcast, que es nada más y nada menos que la directora de un documental que va a hacer una larga carrera en, en los cines, no sabemos, pero seguro que luego las plataformas y que la gente la va a poder ver y disfrutar y que es nada más y nada menos el documental de Ara Malikian.
2: Ara Malikian, una vida entre las cuerdas, dirigido por Nata Moreno.
1: La música en nuestra familia es más que música, es más como violín,
2: es sobrevivir, ¿no? Es la vida.
0: Nata Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo
2: Muchísimas gracias por contar conmigo, estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Más nosotros, más nosotros.
0: Nata es directora y guionista, es directora escénica de los espectáculos de Aramalikian y ahora presenta Esa vida entre las cuerdas. Uh
2: -huh, así un es. Un
0: documental que su nombre lo dice todo y sí. por dos lados.
2: Sí, bueno, claro, yo quería hacer todo este símil que tiene que ver con el boxeo, ¿no? El de estar contra las cuerdas y me parecía que en el caso de Aramalikian nada le definía mejor que las cuerdas de su violín. Una vida, toda la vida entre cuerdas, porque cuando ves el documental entiendes claramente por qué es alguien que ha estado entre las cuerdas.
0: Vamos a empezar por el principio. Ahora abandona Beirut con 14 mm. años. Bueno, la música le salva la vida. Eso creo que es el tópico que ya creo que conocemos. Y esta aventura, no sé si comienza cuando recibís en casa esas 25 cajas sí, llenas de bien. material. Cuéntame eso. No lo voy a Te contar, lo yo cuento. lo iba a contar, pero cuéntame. Te lo cuento
2: tú. porque. Claro, esto a priori cuando lo cuento nace de una parte bien mezquina de mí. Yo estaba embarazada de mi hijo Cairo y había preparado una habitación estupenda con una cuna divina, incluso le había pintado cosas por las paredes y tal. Estaba en el parque del retiro y me llaman y me dicen ha llamado un mensajero que os trae 25 cajas literales de cartón desde Marsella. El padre de Ara había muerto hacía 6 o 7 meses y entonces él había... Dicho que sus recuerdos y sus cajas fueran a parar a su hijo a Madrid. Así que yo voy enfurecida, eh, como, como podía respirar con mi panza de cinco meses corriendo hacia mi casa y veo que la habitación de mi hijo está literalmente invadida por 25 cajas. Así que pienso la forma más rápida y más certera para librarme de todos los restos como para no dejar rastro, antes de que llegara Ara de viaje. Y al abrir las cajas me encontré con una sorpresa muy bonita y muy grata. ¿Qué tenían? Bueno, tenían todos los recuerdos de ese hijo desde que era chiquito, desde que tenía cuatro años, super ochos, con Ara con doce años, tocando en televisión en Líbano. Tenía fotos de familias del genocidio armenio, que, que ya estaban desaparecidos, vecinos, amigos. Entonces, claramente... Yo me reencontré ahí con Girard Malikian, que era el padre de Ara, que solamente lo había visto una vez en mi vida y con quien no tuve una relación porque era muy mayor y estaba muy malito. Y, y me reencontré en la habitación de mi hijo y dije, bueno, esto está claro, te ha llegado a ti, ¿no? Tú tienes que seguir este testigo. Estas cajas han atravesado una guerra, varias, varias fronteras y han sido una bandera en contra del olvido, así que le seguí el testigo a Girard.
0: Un, ol un olvido, perdona hacer, que empieza casi en 1915, claro. con una de las canciones de ARA, con ese genocidio armenio,
2: Exactamente. que está bastante olvidado. Sí, está bastante olvidado, de hecho no está reconocido por la gran parte y la gran mayoría de los países por problemas, obviamente políticos y económicos, como pasa siempre. Pero en 1915 un millón y medio de armenios, que se dice pronto, murieron y dejaron su vida en el desierto de Anatolia. Y entre ellos estaban los abuelos de ARA. Y de ahí parte también el documental y mi historia, porque me parece que es muy bello rescatar el hecho de que el abuelo de Ara tenía 15 años cuando en ese genocidio había perdido a toda su familia y un viejito se le acercó, le dio un violín, le dijo si te haces pasar por músico probablemente cruzarás esta frontera. Yo ya soy muy viejito y tú eres más importante para que no nos extingamos. Y ese violín es el violín que muchos años después y también con 15 años sacó a Ara de la guerra del Líbano o sea que me parecía que la historia era hermosa
1: cuando recibes todo ese material, cuando te ves ante 25 cajas con toda una vida y con, vida, mm. con mucha vida muchas detrás, vidas detrás porque hay muchas vidas ahí, ¿cómo planteas? o sea, no sé si ese, esa idea de hacer el documental es la primera que te viene a la cabeza y una vez, más allá de la idea del documental ¿cómo planteas tratar todo eso? porque imagino que una vez que decides hacer un documental o trabajar con ello, hay descartes, hay sí. no sé cómo...
2: Bueno, vale. fue como el germen, ¿sabes? O sea, tener eso ahí enfrente fue como de, bueno, aquí tengo un material precioso. Pero luego también tienes que tener en cuenta que yo era actriz, yo no estudiaba realización, yo soy autodidacta. Entonces uh -huh. eh, tenía todo ese material, pero no sabía cómo usarlo, solo sabía que quería, quería usarlo y quería contar la vida de esa familia y, y de esos hombres y de esas mujeres, ¿no? Entonces nada, al principio fui tan inocente que agarré un móvil, iba grabando a Ara con el móvil por todos los lados, lo dije, bueno, este formato móvil no sé yo si llegaremos a un cine con un móvil, ¿no? Mm. Así que bueno, pues estudié mucho, trabajé duro, me, me quedé con mucha gente que sabía, me informé de todo, me compré una cámara, me ayudó un amigo, operador de cámara y, y empecé a seguir a Ara por todos los lados que iba, con la dificultad a llevar, además de llevar a mi hijo muy chiquitín conmigo y... Nada, grabé todo lo grabable. Es decir, me encontré con 79 horas de metraje para montar un documental de una hora.
1: Ese niño, Cairo, ¿no? Sí, Cairo. Ya tiene 4 o 5 años. 5
2: años tiene ahora Cairo. En estos
1: 5 años la maternidad te ha cambiado, imagino, pero también sí. te ha cambiado mucho el trabajar con este material, y seguir ahora. ¿Cómo has cambiado tú en estos 5 años como realizadora, como actriz, como eh, montadora artística? ¿Cómo, cómo, has cambiado oh. tú, ¿Cómo has evolucionado en este tiempo con un material así, con, con ...conciliando con un niño pequeño.
2: Bueno, ha sido... ...te lo puedes imaginar... ...a priori yo cuando... ...me encontré con esas cajas... ...si te soy honesta... ...estaba en una situación... ...bien parada de mi vida... ...era actriz y yo... ...no digo otras actrices eh... ...digo yo... ...no lo sabía gestionar... ...yo no sabía cómo iba a volver a trabajar... ...entonces tenía un barranco... ...y un vacío grande... ...y a la vez mi compañero de viaje... ...que era Ara... ...cada vez se hacía más famoso... ...y volaba más... ...entonces bueno... ...no me quedó otra opción que... ...unirme a él para tener a mi familia coleccionada que era lo mismo que pasaba en esas cajas, pero eso ha despertado a la, a la cineasta que soy. Estoy profundamente agradecida y muy feliz.
0: Tú le has preguntado por ella, pero yo te voy a preguntar por Cairo. ¿Ha cambiado el martillo por el violín?
2: ¿O bueno, sigue, sigue con el martillo. Bueno, ahora, ahora ha cogido un cajón, a veces quiere la gaita también. Y bueno, Cairo tiene una dicotomía grande con el violín. Por un lado lo ama y le encanta y siempre que oye a su padre tocar, él me dice, mamá, es el que mejor toca del planeta. Pero luego también el violín se lleva a su papá de gira. Entonces hay una parte amor-odio importante.
0: ¿Me dejas hacer un spoiler claro, del principio? por supuesto. Que yo no sé si todo el mundo se va a dar cuenta, pero yo creo que me he dado un poco de cuenta. A ver. Cuando suena el vals de Cairo en sí. el docum, eh, Ara habla de su padre. Sí. Es muy bonito.
2: Es bonito, sí. Sí, porque el vals de Cairo lo compuso Ara para su hijo y a mí me parecía que cerraba muy bien un ciclo. Qué bien que te hayas has dado cuenta. Bueno.
0: Qué hay que bueno. que fijarse en los detalles. Sí,
2: es que el documental está lleno de detalles pequeños. Que yo creo que, bueno, es al principio, entonces sí. no es mucho spoiler. No, no es mucho spoiler, está bien, te dejo, te lo permito. Pero sí, es verdad que está lleno de detalles de esos, así como chiquitos, sí, me parecía que era bonito.
1: Hablas de esos detalles, no sé si la película, el documental, es para un público muy seguidor o que conoce mucho la obra de Ara, o es también para el el aficionado que se quiere acercar a esta figura.
2: Bueno, lo puede ver alguien en Japón directamente <risa> y que no haya oído nunca hablar de Ara porque he intentado contar una historia universal. He intentado contar la historia de un ser humano que partiendo de una guerra tan fuerte como la de Líbano puede cruzar fronteras, puede superar su miedo, puede superar su circunstancia inicial y convertirlo todo en oro. Y eso es una historia universal. Y luego detrás descubres que está la maliquia, pero eso sí lo conoces. si no da igual, es un tipo que toca bien el violín y que vive estas circunstancias.
0: Y que dice que después de una gira no vamos a ser más millonarios, pero sí más felices. Eso dice. Y sí, tiene y razón. Yo,
2: pues claro que sin más millonarios no hemos ido ya te lo digo yo. <risa> Porque las giras hoy en día con estos IVAs y con estas cosas son insufribles. Pero la verdad es que somos bastante felices en mi casa. Hacemos lo que queremos y eso está bien.
0: Y seguís siendo nómadas.
2: Sí, Eso siempre. Eso yo creo nomadas. que nunca
0: se deja de ser, ¿no?
2: Sí, sí, nunca, nunca. Tenemos sede en Madrid, pero viajamos por todo el mundo, por todos los lados, con nuestro hijo, con nuestro equipo, con nuestros músicos, con nuestras furgonetas. Ha cambiado un poco la dimensión, porque empezamos en un Opel Corsa y ahora llevamos varios trailers, <risa> pero el espíritu es el mismo.
0: Hablabais también de que, qué podía ofrecer ahora, ¿no? ¿Qué tenía que contar? Sí. y bueno nos lo estás diciendo es, es evidente que, sí. que aparte de su vida eh, es la memoria
2: sí bueno ese era yo cuando le propuse hacer este documental él se conflictuó tremendamente me decía pero qué pero yo tengo que tengo que contar yo al mundo qué horror qué egocéntrico todo además que lo cuente tu mujer es, es patético me decía pero luego con el tiempo mientras fuimos hilando el material y viéndolo él descubrió que también había algo de memoria que no se puede borrar por su pueblo. Y luego también hay una mirada hacia el futuro, quiero decir, ahora ha sido un refugiado de guerra. Hoy en día tenemos más refugiados de guerra que después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Hay un compromiso con esto, porque los vemos ahí como los refugiados de guerra. Parece un título, ¿no? Pero Ana Malikian fue un refugiado de guerra. Igual hoy en día tenemos un refugiado que es un niño ahí que si le das la oportunidad sale para adelante y nos hace disfrutar tanto con su música o con su arte o su literatura o su medicina. Entonces creo que esto hay que mirarlo desde ahí.
0: ¿Qué países cruzamos en el documental? ¿Por dónde viajamos? Pues
2: mira, empezamos en España, pasamos por Zaragoza, que es mi tierra y la tuya, <risa> ¿y, y la por qué mía? no la vamos a pasar? El que hombre, es hermosa. Por eh, paso por Rusia, por Cuba, por Nueva York, por Líbano, por… a ver, déjame pensar. Es que hay, hay un montón de países. Sí, sí. sí, Yo creo que sale Londres, también sale París… Porque claro, luego ya no solo fue el vicio de que yo grabara ara es que ya le, le clavé una cámara directamente a él pegada al cuerpo. Le decía, allá donde vayas, camina y graba, camina y graba. Así que bueno, le, le, le perseguí una gira casi de tres años, son muchos.
0: Yo soy un fiel defensor de que los consumidores, consumidores uh -huh. de cine, de televisión, de series, de, de periódicos, uh -huh. paguemos por ver. ¿Qué sentís vosotros o qué siente ahora qué sientes tú cuando, cuando ves que la plaza de las ventas, que está ese, esa, esa vista, se va llenando de gente que, oye, se deja su dinero en ir a veros y que se va a dejar su dinero en ir a las salas y que, que bueno, que, que el dinero de cada uno es lo más importante
2: casi. Y claro, la salud, yo soy con bastante... la salud ahí, ahí,
0: O sea, es una responsabilidad que paguen.
2: Claro que es una responsabilidad. Quiero decir, si pagan, por favor, súbete al escenario y haz algo que merezca la pena ver. Pero yo soy defensora de que la cultura se paga. Yo Siempre que voy al teatro, y te puedes imaginar que tengo miles de compañeros que trabajan en teatro, pago mi entrada. Porque yo no voy al carnicero y le digo que me dé el chuletón gratis, ¿sabes? Nosotros vivimos de esto. Y levantar un espectáculo es una cosa muy compleja. Pagar a 50 trabajadores, asegurarlos, tener tus equipos técnicos, todo... Parece a veces que dices, wow, esta gente llena a las ventas, pero generar un espectáculo de ese calibre es un gasto tremendo. No es tanto lo que parece, es mucha inversión. Y se hace porque uno ama mucho lo que hace y porque se siente muy feliz haciéndolo. Entonces creo que es un intercambio justo pagar por la cultura.
0: ¿Dónde ha sido más difícil grabar?
2: En, para mí, a nivel emocional, en los campos de refugiados de, del Líbano. ...por todo lo que conllevaba... ...Líbano fue un sitio muy duro de grabar... ...y muy bello... ...porque primero fuimos a los campos de refugiados... ...y obviamente se te rompe el corazón... ...te pasan mil cosas... ...se te mueve en un lugar muy profundo... ...que ni siquiera tienes capacidad de imaginar... ...lo que es... ...y luego fuimos a la casa donde Ara había vivido... ...y hacía 32 años... ...que no veía... ...le había dejado ahí congelada la imagen de su madre... ...diciéndole adiós... ...en mitad de la noche cuando tenía 14 años... ...entonces volver allí fue una movida emocional fortísima se nos removió el suelo, claro
1: Te preguntaba antes cómo te ha cambiado a ti pero cómo le ha cambiado ahora a Malikian porque se somete a un ejercicio que nadie o casi nadie en la vida acaba sometiéndose que Total. es reconstruir su vida, su pasado y más con un pasado tan traumático no sé él, ¿Cómo crees que ha cambiado? ¿Cómo le has visto que ha cambiado en el proceso de mirarse a sí mismo y mirarse en el, en el espejo y a su propia historia? ¿Cómo, cómo claro. ha evolucionado? Es
2: muy tremendo, porque es verdad lo que dices. Todos vivimos, pero no contamos lo que vivimos. Porque al contarlo le pones nombre ¿no? y sacas uh -huh. conclusiones uh -huh. o les psicoanalizas. Y hubo un momento muy bonito en el documental, claro, imagínate, nosotros grabamos en nuestra casa, los dos y un operador de cámara, más nivel de intimidad es imposible. Uh -huh. Entonces hablamos mucho rato, mucho rato, mucho rato. Cuando hablas mucho rato, y entrevistas a alguien, todo lo social cae y se llega a lo que queda, ¿no? a lo auténtico. Y entonces llegamos al asunto de su infancia, de cómo él lo habían llevado a Alemania y ahora se ve en el documental, se, es, es, es su verdad. El tipo dice, no sé cómo me dejaron ir mis padres, no me lo puedo explicar. Pero estoy tan agradecido, pero yo no podría. Hay un momento donde, donde él pone por primera vez en alto todo esto que no había nombrado antes. Y yo creo que ahora en algún lugar contar su historia le ha hecho entrar en, en, en paz también, estar en paz.
1: Cuando ya tienes todo ese material grabado, cuando mm. la, la historia va evolucionando, va surgiendo... Una vez que con todo eso hecho llegas a la sala de montaje, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo sufres a la hora de decidir qué va, qué no va, qué quitas, qué no quitas, qué cuentas, cómo lo cuentas? Porque imagino que tiene que ser traumático también.
2: Bueno, imagínate. Decidir. No sabes la de cosas que he dejado fuera maravillosas. O sea, es que puedo hacer una trilogía. He dejado aventuras. Además eres un, un tipo muy peculiar porque le pasan cosas muy curiosas y muy divertidas. Entonces, bueno... Nada, me senté en la sala de montaje con un montador maravilloso que se llama Nacho R. Piedra, que me ayudó a reconstruir esta historia, porque yo estaba muy pegada a ella también y eso se necesita alguien que mire desde fuera. Y entonces nos compramos la típica pizarra del chino de Vileda y fuimos escribiendo qué partes iban a componer esta historia. Teníamos claro que nos apetecía contar el genocidio, nos apetecía contar Líbano, pero nos apetecía contar al humano a través del artista, porque es tan... Ínfimamente ligados, o sea, no lo puedes separar. Y yo lo que tenía claro es que no quería mostrar imágenes de archivo que contuvieran sangre, ni quería mostrar imágenes de archivo clásicas del genocidio. No me apetecía, sino que lo quería contar desde un sitio más creativo y más cinematográfico, que es lo que he intentado, ¿no? Y bueno, intuición.
0: Y así empieza un poco el sí,
2: documental. Sí, exactamente, ahí empieza, ahí empieza.
1: Lo que comentabas antes también con él de los espectáculos. Sí. ¿Cómo eh, ha vivido vosotros en este tiempo que la música clásica que un violinista haciendo reinventando un poco llevándole al público cosas que el público no sabía que quería. En, en este tiempo, que la habéis vivido juntos, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo ha ido creciendo el público también con vosotros que iba a esos espectáculos? ¿Habéis visto... Eh, bueno, ¿lo habéis ido sofisticando también y haciéndolo más espectacular, sí. creciendo en, en, en todo, en espectacularidad. Eh, ¿Cómo ha ido el público acompañándose
2: en este viaje? Es que a mí me parece que en torno a la música clásica hay un gran teatro o uh -huh. paripé montado, ¿no? Que la vuelve, de repente, en según qué ámbitos clasista, uh -huh. separatista para una élite y esto es una mandanga inventada porque la música clásica es maravillosa y es para todos entonces te hacen creer que tú no estás preparado o tu oreja no está preparada para semejante exquisitez y la exquisitez se puede bailar y se puede gozar Vivaldi según cómo está tocado es rock puro uh -huh. y te lo gozas y te lo pasas bien entonces creo que no es eh, la música lo que cambia, es la manera de escucharla que cambia ¿no? y el espectador se la goza se la goza. Y hay que abrir esto a los niños, a los viejos, a los ricos, a los pobres, a los gordes, a los flacos. O sea, es que es, que es por derecho, ¿no? El uh -huh. arte y la cultura es de todos.
1: Y cuando hablamos de un documental y de un documental que tiene un protagonista que, surge, que nace o que supera un genocidio, que suena como muy tra muy dramático y muy traumático porque sí. lo es, la gente también se pone en la cabeza, pues, esta idea de casi sufrir, por decirlo de alguna manera, en el cine, no es así el documental ni mucho menos No, nada. no, no, También es, así. es una fiesta, también se lo puede pasar Es una bien. gran
2: fiesta, de hecho, es, eh, termina con mucha luz y con mucha esperanza, y además yo hice un ejercicio muy grande, porque es verdad que para nosotros genocidio y guerra, que vivimos aquí, en este lado del mundo, donde mm. no hay genocidios ni guerras, de momento, gracias a Dios. Esperemos que dure. Sí, eso es, que nos dure. <risa> Tenemos una lectura eh, casi entendida por, no sé, por las imágenes, por las películas, por... ...lo que analizamos psicológicamente que debe suponer... ...pero tú hablas con Ara que ha vivido una guerra y te dice... ...yo pensaba que todos los países estaban en guerra... ...para mí la guerra era el estado natural y normal... ...o sea yo intenté en todo momento quitarle... ...mi lectura y mi dramatismo sobre ese asunto... ...y dejarle al tipo que lo había vivido hablar... Uh -huh. ...entonces... Eso, ...hay momentos hasta muy divertidos... ...hasta muy divertidos que él te cuenta... ...bueno, cosas sobre las bombas... Sobre, ...hay momentos divertidos y muy entrañables... ...esa tanto drama detrás... ...sí... Bueno, es que el drama es según la lectura, ¿no? Quiero decir, eh, uno puede partir de una circunstancia muy dramática y convertirla en oro, uh -huh. solo depende de tu mirada. Uh -huh. Y a mí me parece que ahora que ha hecho mucha magia con uh -huh.
1: eso. Oye, en ese símil tan bonito que contabas de las cuerdas y el boxeo y sí. sobrevivir ahí, no sé si esa idea que se te ocurre al principio, luego durante el proceso de construir la película y luego montarla, eh, la intentas mantener pero todavía eh, forzar más, por decirlo de alguna manera, sin que suene mal eso... Eh, porque la idea es muy potente, pero imagino que también tiene que ser un reto que no se te escape por ahí la historia, al mismo tiempo, mientras lo la, sí, la montas.
2: te entiendo, porque en algún momento intent o sea, pretendí darle más sentido al propio título, mm. pero no hace falta forzar, porque es que es entre las cuerdas, hagas lo que hagas, ¿sabes? O sea, eh, es entre las cuerdas siempre, por las vivencias, por las cuerdas, por el violín, y porque además es una historia de lazos, ya mm. lo vas a ver tiene cuerdas también por abajo, no solamente las que se ven.
1: Y la música. <risa> Ni las que se escuchan.
2: Exactamente.
1: <risa> la música también como salvadora, ¿no? De, ¿Sí? de a ti cómo, cómo, cómo te ha salvado la
2: música a ti también. A mí a mí bueno, a, a, más Ahora allá. Lo sabemos, pero sí, así. más allá de antes de conocer a Ara, obviamente uno no no llega a la música por casualidad. Yo era una gran amante de la música, me encanta la música, pero claro, a mí esta familia musical que me ha venido a buscar en mi vida ha sido un regalo inmenso. No solo eso, mi hijo nace de esto. Entonces, ¿qué te voy a decir? Para mí este mundo es muy hermoso. ¿Cuál es la canción preferida de Cairo? El vals de Cairo. Bueno, bueno y se, se la tiene, baila que tiene. no vea. Así sí, le encanta. Lo tiene, lo tiene claro. ¿Has
0: conseguido llegar a esas sombras que en algún momento he leído que, que existían con este documental? ¿O todavía hay sombras? Sí.
2: Claro, hemos conseguido llegar los dos a nuestras sombras. En un proceso creativo, lo bello del proceso creativo, de hecho, es limpiar y es entender. ¿no? Y es mirar también y, y ver la sombra de uno, la sombra del otro. La... Yo creo que todo proceso creativo que acaba bien tiene que pasar por algo muy humilde. De decir, bueno, pongo al servicio todo lo que soy para que se vea. Porque si no, siempre el producto tiene un punto arrogante y la arrogancia no llega. ¿no? El arte tiene que, estar, tiene que, tiene que tener entrega. Para mí.
0: Y yo creo que antes de despedirnos, qué, qué menos que, que nos diga dónde podemos verlo, ¿no?
2: Pues claro. Pues mira, en, va a haber un evento único, digamos, porque ya os lo comentaba antes que la distribución del cine español es una cosa bastante compleja y ni qué decir cuando es un documental. Entonces hemos tenido la suerte de poder distribuirlo, que eso es ya darse con un canto en los dientes y lo vamos a tener el día 24 en diferentes salas de España. En Madrid hacemos un evento concreto que es el día 23, en los cines Callao, y en Madrid también quedará el 25, 26 y 27 ese fin de semana para que la gente lo pueda ver. En el resto de España, si conseguimos las sal llenar las salas, conseguiremos dejarlo más días, que es lo que esperamos, y luego si no, buscaremos la, la forma más, eh, ¿cómo te diría?, mm -hmm socialista o la forma más no sé cómo decirlo, es que no quiero ligarlo a lo político, ¿sabes? Pero la forma en la que todos podamos acceder. Una cosa cooperativa. Eso, casi. una cosa casi cooperativa. Por ahí me lo has pillado. Lo
0: que soñaba cuando tenía 20 años, hoy día no tenía nada que ver
1: Pero los unos cambian siempre. Y tú tenés tienes que currar.
2: ¿Cuál ha sido tu
1: curva? Haber practicado durante 30 años, 12 horas al día.
0: Nata Moreno, muchas gracias bueno, por haberte vosotros. acercado esta vez eh, para, para darnos a conocer tu docu que vamos a disfrutar, que ya hemos disfrutado casi entero pero que estamos muy orgullosos también de, de, ese, de esa creatividad bueno, y de que gracias. las pantallas pues, se llenen con este material.
2: Muchas gracias a vosotros siempre que queráis. Aquí estaré a contaros historias.
0: Una charla de cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz, Andrea Carrasco y Diego Moreno.